0: Caquita, olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bom? Tá pronta para uma polêmica hoje?
0: Tô, tô pronta. Hoje a gente tem uma veterana de Caquitas, né? Literalmente a pessoa que mais gravou Caquitas. É verdade. E um estreante. Então quem tá aqui, Renata?
1: Então, primeiro, Naomi, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Caquitos. já é aproximadamente o 70º
2: caquitos que tu grava com a gente, de 81. <risos> Oi, tudo bem? É, não é tanto, mas é muito. E <risos> Ranger é a minha classe favorita, então... Podia falar o tema? Pode, tá no título. <risos> A Ranger na minha estragou, classe Tu
0: estragou favorita.
2: tudo, Naomi. Ah, tá, tudo. <risos> Tô saindo da ligação. Valeu, valeu Pedro. Eu revelei um outro convidado agora. Oh, e não. agora tu falou convidado, Naomi.
1: <risos> ah, já que tu falou, então introduza aí. Tu é de casa. Ali, aliás, foi...
0: Eu perguntei pra Naomi. Quem mais tu conhece que curte muito um ranger? E foi o que foi o nome que a Naomi trouxe de outro amante de rangers como ela. Então, diz aí, Naomi. Faz. Foi.
2: Oi, 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 Paula. Oi, Renato. Hoje a gente tá aqui com o Mestre Pedroca. Por favor, seu presente. Oi, gente. Tudo
3: bom? Sou o Mestre Pedroca. O Pedro. Aqueles, né? O Pedro. <risos> e eu tô aqui pra poder falar que, pô, eles deveriam ter dado mais amor pra essa classe, cara. Putz. Mas é isso aí.
1: É verdade. Coitado. Só tá que pedindo amor pro Puts, Ranger. Putz, eu tô
3: pedindo amor, cara. Tô pedindo. Mas na <risos> real, tem muita coisa maneira. É isso que a gente pode falar hoje. Então eu tô empolgado.
1: Isso aí. Eu confesso que eu nunca, nunca joguei de Ranger. Não na quinta edição, já joguei em outras edições. Na, na 3.5, na eu acho que foi, que eu joguei de Ranger. Muito tempo, 10 milênios atrás. Isso. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de pets. A Paula sabe que mesmo ah, não dá que eu jogue. Bicho contra vou eles juntando. na
0: mesa, que eles agregam. Vira, Todos tipo, abrigo bichos. de animais. Ah, né? mas eu sou desses,
3: cara. Eu sou desses. Eu não posso ver, tipo, um bichinho que eu já penso pô, eu posso rolar, tipo, adestrar animais? Rola?
1: É, exato. É. Não, Era exato. Um cachorro, gorila gigante, lobo. Uma vez quase
0: teve uma, bar uma certa barbarian, que talvez esteja nos ouvindo, que quase se matou num lago congelado pra salvar o lobo que tava tentando matar eles depois. Quando né? tipo, eles derrubaram o lobo, ela salvou ele e adestrou.
2: É a mesa que não tem Bichinho, a Renata tenta destrar gigante, né?
0: É, exatamente é. a, a Renata que, a mesma e tem
2: bichinho
1: a, a Iana tem familiar ela tem bichinho a, é não, a, a mesa
0: que eu narrei para eles era, era um fest a Renata tinha uns um cinco personagens era, era a, a Renata tinha uma parte <risos> que era só ela mas gente a parte de necromante né é, é, problemas é, de necromante.
1: tem
3: que ter bichinho, tem que ter bichinho tá? era
0: vários bichinhos eles não estavam vivos mas eram vários bichinhos uh, mas uh, como a Naomi já contou muita caquita aqui hoje ela foi magnânima e vai deixar o Pedroca contar a dele então, Pedroca, o que, que tu tem pra nos contar de caquita aí? Que tu fez por aí? Cara. Como mestre, como jogador? Puta, eu fiz, eu fiz
3: muita caquita, cara. A real é essa. Eu fiz caquita, <risos> sua torta e a direita.
1: Aí
0: sim.
3: Ah, mas, é, mas é a melhor parte. Mas tem, 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 uma, tem uma icônica, assim, entre a nossa campanha de casa, que a gente jogava em casa, que, sei lá, ficou marcada pra gente por muito tempo. A gente jogava D&D 4 quarta edição, eu tava jogando de bardo. Uhum. Bardo tinha um, Tinha todo um rolê meio estranho de que Bardo tinha uns poderes relacionados a Feywild. Tinha umas coisas meio, 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 meio desse gênero, assim. E eu lembro que tinha um, um poder, era um poder de encontro, acho que de terceiro nível, que era Victim of the Feywild. Acho que em português ficou realmente vítima da Feywild. Basicamente, o que acontecia é que abria um. Né, quarta, quarta edição. abria uma fenda entre as dimensões e uma mão feérica saía e catava o cara e botava, tipo, Feywild de castigo por um tempo. <risos> Eu quero lembrar que você é, tipo, o terceiro nível, assim, né? <risos> Tudo bem. Sim. E aí, cara, a gente tava num combate, porra, muito denso contra um mago, muito sinistro. O grupo tava, assim, nas últimas, nas últimas, nas últimas. Eu tava com aquele, com aquele poder de encontro preparado, assim. Aí eu cheguei pro Messi, que era o, o Roxo, né? Cheguei pro Roxo e falei, cara, eu posso usar isso, tipo, na gente? Ele deu um <risos> na mesa, assim. Ele, Como assim. Ele falou, não, porque joga a gente pra Wild, né? Ele não joga. Eu falei, tá, então, mas... Eu posso usar na gente?" Ele... Não. Eu, eu, eu não sei se pode não. então vamos ver a regra, a gente começou a ler a regra e tal, ele, cara, eu acho que pode, tá, e se eu tô na Free Wild, eu posso teleportar? Ele, cara, eu não sei, a gente começou a ficar procurando em livro, assim. Aí, <risos> eu, eu
0: tô mais dando a cara de, tipo, o que tá acontecendo. Eu, todo mundo da
3: mesa ficou meio que olhando, assim, sem saber direito o que tá acontecendo, a gente eu, procurou em livro, procurou em compendium, em fórum, a gente foi em fórum procurar, a gente parou a mesa pra poder procurar em fórum.
1: incrível, quem nunca, né?
3: Quem, quem nunca, né? E ele, cara, pode, tá, então eu vou usar. Aí eu usei, a gente foi pra, tipo, Free Wild, de lá, um outro o outro mago usou o teleporte pra, né, que joga a gente pro plano material primário de novo em um outro local. E fugimos do tipo, encontro. Eu, meu, show de bola, né? Tipo, foi da hora, meu, foi muito bom. Fui mestre agora, né? Tipo, dominei, meu, mestre não esperava por isso, hahaha. <risos> Cara, um ano depois, uhum. um ano depois, foi um ano depois, o Roxo revela um plot de que a gente encontra as nossas versões deturpadas, tipo, dos nossos personagens. <risos> E aí ele criou um mega plot que, tipo, numa dimensão alternativa, essa magia não funcionou, porque as regras funcionavam diferentes naquele universo e os nossos personagens ficaram presos com aquele mago e aquele mago meio que deturpou a gente pra ser do mal e caçar os nossos personagens. E, cara, aquilo foi pra mim, assim, um, um, um mind twist tão gigantesco, que assim, eu senti o meu cérebro sendo apertado, eu falei, cara, o maluco guardou um ano pra poder fazer esse plot, tá uhum. ligado? Putz, é, feitos. Tá de parabéns. Não, porra, tá de parabéns, a gente ficou boladíssimo, foi irado.
0: E aqui é... É aquele plot que é sempre tenso, né? Tu tem essa ideia e aí tu tem que esperar. E fica, tipo, um ano guardando aquele negócio que só Nossa, tu sabe exatamente. pra revelar. É, é um sofrimento. Uhum. E eu, sou, eu sou muito ansiosa pra mim, é um sofrimento toda vez que eu faço isso. Eu adoro, mas eu, eu sofro
1: muito todo tempo que eu tenho que esperar.
0: Ela é, ficou
3: muito doida.
1: <risos> eu queria só dizer que eu me identifico muito com essa história, porque eu já fiz uma coisa muito parecida, mas num nível bem mais alto, porque eu era quinta edição e não tinha tanto poder em nível mais baixo mas eu peitei um dragão que eu não devia ter peitado, e aí eu usei Plane Shift pra fugir dele depois. Nossa. Isso, porque tu deu muita, mas muita sorte de, tipo,
0: um, tu conseguiu, alguém conseguiu te levantar, porque tu tava caído tava zerado, é. mas alguém te levantou com, sei lá, 4 de vida, e na cagada tu não tava na linha do Breath do Dragão. Exato. E aí tu sobreviveu e teleportou todo mundo pra coisa. É, é, enfim... A Renata tá gosta, inclusive, ela, tá, ela teleporta meus monstros pro outro plano, é um horror. É, 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 é o, se o rosto estiver ouvindo, eu te entendo, porque eu tenho jogadores parecidos. Nossa, não, e isso,
3: isso virou meio que um meme, assim, entre, entre a gente, que, tipo, qualquer combate, eu, eu guardava esse poderzinho, sabe? Tipo, deixava ele paradinho, eu nunca retreinei claro, ele, sabe?
1: nunca se
0: sabe, né? Nunca se sabe quando vai precisar dar... Né? Literalmente dando no pé. Exatamente. É, bom, bom. Mas, hoje a gente vai, a gente tá inaugurando, na verdade, um novo programa do Kakitas, que a gente teve ideia faz um tempo, que é de defender uh, classes, raças, coisas em
1: geral do RPG, que são em geral renegadas
0: pela comunidade.
1: Afinal, né? Então, tipo, né, quem nunca ouviu assim, ah, vamos jogar, vamos, o que tu vai fazer? Ah, vou jogar de Ranger. Hã? Sério? A jogar de é. ranger? Pra quê?
0: É, pode ser a risada também que eu, eu tava a, a, vendo o vídeo que tu e o Rocha fizeram falando do ranger, que tu caiu na gargalhada, serve também Também assim,
3: serve, cara, né? pior, que, pior, que, né? pior que assim, é piada. a gente zoou tanto já com ranger, mas é com muita tristeza, assim sabe? Porque antes a gente zoava com um monge o que também não era tanta tristeza, assim 3.5 a gente podia zoar com ele mas na quinta, na quinta edição a gente zoou com o coração na mão, né, cara?
1: É, é
0: é, aquele, é, é aquela coisa, né, de... Eu acho que a definição que o Pedro fez de pedir amor. Hoje, então, a gente trouxe dois representantes aqui pra pedir amor pro Ranger. E eu queria começar perguntando pra vocês, porque a Naomi já disse que é a classe favorita dela de jogar. Eu sei que o Pedroca gosta de jogar também, tanto que ele tá aí sofrendo por criticar o Ranger. O que que vocês gostam no Ranger? Qual a... Por que que o Ranger merece mais amor, assim? Essa é, essa é a pergunta inicial.
2: Eu acho que na fantasia medieval, a, as florestas, os ambientes, é, o ranger não necessariamente ele é o, o, o guardião da floresta, né? mas os ambientes em geral aos quais o ranger pode estar atrelado não é simplesmente uma floresta ou uma caverna. Eles são mágicos e super complexos. E tem tanta coisa. E você é o especialista desse, desse lugar. Então, você pode ter tanto, tanto background rico, assim, sabe, tipo, você pode ter tanta história, eu acho que o Ranger, é, narrativamente falando, ele é tão legal, ele é tão completo, ele é tão divertido, independente da, da mecânica, ele é maneiro, ele é da hora, ele é, ele é o cara que se esconde na árvore e, e bota medo no, nos caras, e protege a floresta, porque ele também ele é bom, ele, ele não necessariamente é, é leal, mas ele é bom, ele é um cara do bem, e, e ainda por cima ele pode ter um bichinho, e tipo, porque ele, porque ele pratica amizade, e ele tem ali, você pode ter uma relação com o seu animal, e ele pode ser do seu pai, que faleceu em combate, ou ele pode ser um, um animal que você salvou depois que a, a, a mãe né, faleceu, a mãe do bichinho, e tu pegou ele filhote. Você pode ter tanta coisa, criando, criar tanta coisa em cima do ranger, e você pode fazer rangers tão legais. Eu gosto muito do, do estereótipo do ranger, eu acho muito rico, muito bacana de jogar, assim de criar em cima disso.
3: Ah, eu gosto muito do... Assim, disso que tu trouxe, acho que bate bastante com o que eu gosto. Eu gosto bastante da parada, tipo, pô, é uma pessoa que manja muito de um terreno. E como ele manja muito de um terreno, não necessariamente manja de outros. E isso é muito engraçado. Tipo, ah, pô, eu sou um ranger do, do, do Ártico. Não, mas a campanha é num, tipo, deserto, não. Então eu vou usar a lógica do Ártico do deserto. E gera cenas muito <risos> engraçadas. Que é muito legal, assim. Eu, eu, eu joguei muito tempo com ranger... Que era exatamente isso, assim, a gente sabia que a campanha ia rolar em um tipo ambiente ártico, eu falei, não, mas o meu ranger é de uma floresta tropical, eu nunca vi neve na vida. Tá, mas isso vai ser ruim, eu, não, mas vai ser legal, cara, vai ser, vai ser divertido. E foi muito, muito engraçado, assim. Tinha cenas engraçadíssimas, sabe? De tipo, não, a gente tem que ver pra onde que a água corre. Não, ela tá congelada. Então ele tá aqui. Então o inimigo, ele tá aqui porque ele vai pra onde a água corre. Se a água não corre, ele tá aqui. Então isso gerava umas cenas legais, assim. E outro ponto que eu acho muito legal do Ranger, é o ponto que eu acho que é, eles pecaram um pouco nas questões mecânicas. Isso me, me deixa triste. É o esquema de que você é um bom combatente, mas você também tem magia, mas você também é um bom explorador. Ele tem três pilares, assim que é difícil de equilibrar, que é um pouco do que o Bardo tinha em outras edições. Tipo, ah, você é um pouquinhozinho bom em cada coisa, mas nada você é realmente bom. O Ranger, na quinta edição, ele faz coisas bem feitas, assim, mas nada que algum outro, alguma outra classe não faça melhor do que você, sabe? E isso é um pouco triste, assim, que é onde eu acho que é, que é o ponto que... devem vem a minha diversão, que é tornar o Ranger mecanicamente divertido, sabe? Tipo, não, beleza, mas eu sei que aqui ele brilha, então eu posso investir nisso, sabe? é uma outra diversão, né? Uhum.
2: Eu acho, Pedroca, que o pessoal esquece um pouco que o teu trabalho como jogador não é vencer e ser bom, e sim é transformar a vida da personagem em algo interessante, né?
3: Exatamente, é. Exatamente. Eu fico pensando muito nisso, assim, quando, quando eu joguei de ranger a primeira vez, eu tentei montar, quer dizer, a primeira vez na quinta edição, eu tentei montar ele arqueiro, né? Então eu falei, pô, vou fazer um ranger, arqueirão, né, árvore pá. E aí, coincidentemente, tinha um, um guerreiro no grupo, que não era arqueiro, e aí um dia ele pegou um arco e ele, a gente percebeu que ele era melhor do que o meu ranger com arco, mecanicamente falando. <risos> Ai, meu então, Deus. Puta, porra, fiquei muito chateado assim. Eu posso falar Sim. pra não, nem sei. Pode, posso? pode, pode. Ah, tá.
1: Tá Por tudo favor, liberado muito... eu, sou, eu sou a maior boca suja desse podcast Ninguém veio aqui e falou mais palavrão que eu Então tá liberadíssimo Ah, fechou Inclusive a Renata vai na casa dos outros Primeiro ela fala palavrão
0: e depois ela pergunta se pode falar, é, é verdade <risos> tipo
1: isso.
3: Não, e aí, porra, eu lembro que eu fiquei muito chateado assim. eu falei, Cara, olha só, pô, é uma classe que não foi feita pra isso Aí tem uma hora que eu parei e pensei Não, na real, o Ranger não foi feito pra ser um grande arqueiro Ele também é um arqueiro Eu nunca vou ser um guerreiro melhor do que o guerreiro é quando eu percebi isso, assim, o meu jogo mudou, sabe? Eu falei cara, se eu quisesse ser um arqueiro, eu teria jogado de, de guerreiro. Se a minha vida se resume a isso, eu tô jogando com a classe errada. E aí, quando eu entrei na vibe de não, pô, o rolê da conexão com a natureza, da exploração, do território, depois eu até migrei para tipo companheiro animal, pedi para tipo retreinar mesmo. Pô, aí foi outro jogo, né? Porque daí você entende também um pouco do que a classe propõe, né?
1: Sim. E eu achei muito legal o que tu falou da questão do, do ambiente, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, porque eu sempre achei uma mecânica, assim, à, à primeira vista, um pouco, eu não vou dizer inútil, mas pouco utilizada, porque, ao menos na minha experiência de jogo, o pessoal não usa tanto o ambiente. Sim. Né? Nas campanhas que eu costumo jogar, ao menos. Não costuma interferir tanto, e talvez seja, porque ninguém tá jogando de Ranger e ninguém tem habilidades que tenham a ver com o ambiente, mas que o ambiente ele acaba sendo mais cenário, assim mais narrativo do que algo que realmente entre na mecânica, né? Mas eu achei muito legal, e agora eu tô cheia de ideias pra certamente usar isso em personagens futuros, de fazer alguém que seja especialista num tipo de clima e... E de, enfim, de fauna, de flora, nada a ver com o que tá acontecendo, e tentar trazer aquela lógica, eu acho que vai ser, eu gosto desse tipo de desafio pro, pro meu próprio roleplay, assim, eu acho interessante eu gostei muito da ideia.
3: Tem uma coisa também, mecânica muito complicada do Ranger, que depende muito do mestre e do grupo, assim que é essa mecânica dele de natural explorer, né, é uma mecânica muito legal, porque, pô, tu ignora terreno difícil pro grupo, tu pega o dobro de comida mesmo fazendo atividades de exploração, tu continua alerta, tem várias questões legais, assim, né, tem várias questões mecânicas interessantes, mas elas só são legais se o grupo faz exploração tem campanha, Exato. por exemplo, que não tem, né pô, você sai da cidade, beleza, vocês passam três dias viajando e você chega na porta da, tipo, dungeon ok, metade do nível 1 um do ranger foi jogado no nicho né? Okay. Sim.
0: Sim, é, eu ia perguntar, inclusive, se vocês acham que um dos problemas que o... Porque assim, a gente tá falando em geral né, no Ranger do D&D, a gente vai entrar mais pra outros sistemas e outras coisas daqui a pouco. Mas uh, se vocês acham que talvez um, um dos problemas que tem é que o, o pessoal jogando no geral e... e até o sistema um pouco deixa a exploração de lado em detrimento das outras coisas e aí o Ranger acaba ficando deslocado e sem poder usar as coisas
2: que ele tem. Ah, eu acho que sim, porém é muito o que o Pedroca falou. A questão da, do pessoal estar disposto a usar isso, né? Ah, eu joguei lá na Foge do Mestre. A Paula, inclusive, me ajudou a fazer essa ficha com um Ranger Urbano. Era uma Ranger Urbana. Ela era especialista no, no terreno cidade, cidades.
0: Uhum. Oh, Naomi, Conta por favor para as pessoas qual era o teu inimigo favorito. Homens.
2: <risos> Genial. Que coincidência o meu também. <risos> o, a, a questão da Efuro era que ela jamais atacaria uma mulher, mesmo que ela fosse adversária dela. Então ela era tipo uma espécie de justiceira que, que protegia é, garçonetes de tavernas, mulheres uh, que são trabalhadoras sexuais mesmo. Todo tipo de mulher, ela tinha a ver com, com o background dela e tal, que ela... Viu, viu questões das, de, de assédio contra mulheres, ela decidiu lutar contra isso. Então ela prometeu que ela jamais atacaria uma mulher, o que trouxe muita, muita, muita muitos problemas pra ela em combates. Muitos mesmo. Assim. É,
0: imagino que sim.
2: E ela era especialista em cidades, então ela era o tipo Batman do, do grupo. Uh -huh. Por, porque a gente legal. focou, lembra, Paula, a gente focou também bastante em Frutividade, né? Então ela ficava nos prédios e aí ela conseguia ah, saber quando que os bandidos passaram, quando que eles não passaram, grupos de humanoides, homens, ela conseguia rastrear muito bem. Então, pra desmantelar organizações criminosas, ela era muito boa mesmo. Ninguém fazia isso melhor que ela. E como ela era ranger, eu peguei aquela aquele aspecto meio good guy, tipo, eu vou fazer a coisa certa, porém vai ter que ter sangue. E a gente acabou com uma operação de drogas numa cidade gigantesca por causa da, da perícia com cidades dela, por conta do, da especialização em terreno. Foi muito legal, mas só que foi muito mérito do, do Matheus, da Forja do Mestre, que soube narrar isso, e eu que insisti em usar as minhas habilidades, né? Então foi uma sinergia entre jogador e narrador que nem sempre acontece, porque o Ranger é renegado. Então as pessoas não usam, não pensam, não refletem sobre.
1: Ah, e, e justamente eu, eu aposto que grande parte do pessoal que tá ouvindo esse programa agora nunca pensou em fazer um ranger cujo terreno é a cidade.
3: É, também. Tem isso, assim. Isso, isso, isso é uma coisa bem legal, quando que é a, a importância da Sessão Zero, né? A gente foi jogar Heróis de Baldur's Gate na, né, ju justamente no meu canal, era TF Mestrando, e aí, Luciano queria fazer um ranger, um draw ranger e tal. E eu lembro, quando a gente foi montar a personagem, que Teff teve uma hora que fez a, a, a pergunta, tipo, Meu, você vai pegar uma parada mais urbana? Como é que é? Daí eu lembro deles pararem e assim: não, vamos conversar sobre o que tem na região pra tu saber também, mais ou menos, o que é útil na campanha, né? Porque, imagina, você vai fazer um personagem que é bom em deserto, mas a gente não tem nenhuma pretensão de ir pra nenhum deserto. Pode te deixar meio frustrado, né? Sim. Então é importante alinhar, assim, sabe? Porque esse, esse, esse é o tipo de coisa que fala diretamente com a experiência do tipo jogador, né? Assim, pô, a jogadora tá lá, quer jogar de um personagem explorador e, né, a, a mestra não bota nenhuma si situação pra que isso aconteça. Pô, também é, né, fica chateada, normal, sabe?
1: É, é aquilo que a gente já comentou até em outros programas, de que quando tu tá narrando, tu tem que conhecer a ficha dos seus jogadores. Também. Porque se a pessoa tem uma habilidade na ficha que faz tal coisa e tu nunca coloca aquilo em cena, né? Pra uma situação que possa ser usada, você tá tornando a ficha obsoleta. Tu tá ignorando uma habilidade que a pessoa provavelmente queria usar, afinal, ela escolheu aquela classe, né? Então...
2: Uhum.
1: E eu quero saber, então, o, o Pedroca já começou falando que faltou amor ao Ranger.
0: Eu quero saber que tipo de amor faltou ao Ranger, que talvez tinha em outras edições e agora o Daedé não tem mais. O, que, que, tu, o que, que tu acha que faltou, assim, que, que queria que tivesse não não
3: tem na verdade eu acho que eu acho que é do sistema sabia é, a mecânica de exploração de D&D quinta edição é muito ruim a verdade é essa assim não Sim. não tem mecânica na verdade né tu usa é. É, é. tu usa a mecânica <risos> essencial do jogo que é define uma CD rola um d20 uhum. e é isso aí só que não tem mecânica, de fato, não, 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 não é que nem combate que tem uma mecânica, ou interação social que minimamente tem, né, ah, tá, sei lá, tá hostil, não tá, e dá pra negociar. Uh -huh. Então eu acho que o, pro o problema é esse, assim, é, ela é uma classe que ela depende do terreno, e terreno não tem tanta importância no jogo, sabe, então acho que aca isso, isso acaba complicando bastante, porque... Parece que vai para muitos lados diferentes, mas todos eles são meio que complementares e a mecânica de exploração, que deveria ser o forte da classe, meio que não existe, né?
0: Sim. Eu acho que até a questão de, de cuidar recursos e tal também é um problema, porque ela, a pessoa geralmente cansa dela e não faz, aí tu falou de conseguir comida, né? Não é toda mesa que o pessoal fica lá contando quantos dias vai passar, e quanto tu gastou de coisa, e quanto tu precisa de coisa, e aí tu vai tirando as coisas da classe.
2: É, exato. Eu acho que o amor, um pouco do amor que falta pro Ranger também, é dos jogadores. Talvez um pouco de amor próprio, porque eu sinto que os jogadores, especialmente de DD, eles têm medo de, de não serem. não parecerem inteligentes porque a ficha deles não é super boa. Só que tu não precisa, ser, tu não precisa ser também a, a, a melhor ficha do grupo, sabe? É frustrante quando tu não é o, o melhor arqueiro coisa e coisa tal, mas tipo, não é não é um problema, você não vai você não vai perdeu o teu certificado do ensino médio se tu não fizer uma ficha <risos> otimizada. É, eu,
0: eu acho que é muito expectativa, porque o que o Pedroca falou ali sobre, tipo, perguntar qual vai ser as questões do terreno é legal se tu quer usar as coisas do teu terreno mas antes mesmo tu tava contando a história do teu Ranger, que era tipo, um terreno totalmente diferente, tu ainda se divertiu eu acho que se tu tá ciente da, tu, da escolha que tu tá fazendo, tu tá feliz, não, não é um problema ele é frustrante quando tu espera uma coisa e aí na prática não é o que tu...
3: É, isso, isso, isso eu acho que vale pra, em algum nível pra, pra todas as classes, assim. Tipo, se eu jogo de Warlock e eu não tenho ne negociações com, com tipo, o patrono, eu fico chateado, eu, Pedro, né? Porque eu gosto de ter essa parada de, pô, existe uma entidade cósmica bizarra que te dá poderes e você consegue acessar ela de alguma forma. Meio que não tem nenhuma coisa mecânica no livro que diz isso, mas tá, mas tá dito no flavor. E o flavor é legal, né? Você joga de Warlock e não de feiticeiro por causa disso. Sim, sim. Então, eu tô jogando de Ranger, não de guerreiro. Porque ele propõe algumas coisas de, de flavor, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é, é importante, assim. Quando for escolher uma classe, não necessariamente escolher ela pelas questões mecânicas, mas também escolher pelo que ela te propõe de detalhes, né? Pô, você sabe magia. Ma, 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 magias que às vezes são magias de druida. Pô, isso é muito legal, sabe? Você tem condições de fazer coisas que, outros, que outras classes não têm justamente por causa disso. Então é legal focar nessas coisas, né?
1: Sim. E eu acho que a Naomi trouxe um ponto muito bom, que o pessoal ele foca muito no power play e, e, às vezes, parte do preconceito com o Ranger, ao menos o Ranger do livro base, né? Sem contar depois as melhorias que foram feitas. Ele não é uma ficha de powerplay, tu não vai dar mais dano, tu não vai ser o cara que derruba 300 milhões de inimigos ao mesmo tempo em batalha. Não é essa ficha, né? Mas não tem problema não ser essa ficha. Tem que... E, e isso é é um problema, eu acho, que surge em, em sistemas de RPG que são muito focados no combate. E em grupos que são muito focados no combate, porque não necessariamente o D&D precisa ser né combate o tempo todo. Eu, eu tô narrando uma mesa que eu acho que a gente ficou umas três sessões sem ter combate nenhum, porque elas resolveram tudo de outras formas, né? Então... Mas eu acho que mesas focadas muito no combate, talvez elas tenham essa essa visão muito focada de eu preciso dar muito dano, eu tenho que ter uma ficha otimizada, mas não necessariamente, não é... Uh, não é, sei lá, não tô jogando Pokémon em que eu preciso ter o um Pokémon com, com os status mais altos, senão eu vou perder pro Elite Four, sabe? Não, não é isso.
3: É, e também, e também acho que tem, tem, tem outro ponto que eu acho uh, legal assim, que é, pô, se o grupo vai fazer otimização, não, a gente vai fazer otimização, o rolê é mecânico mesmo, a gente vai rolar, se isso... O Ranger tem, na minha opinião, uma das subclasses mais quebradas do jogo, que é. Que é acho que é Goonstalker o nome. Que é do Shanatar's Guide to Everything. Que é um absurdo. É maneiro. É, é, o, o dano que dá é muito absurdo. Então, assim, é possível fazer uma parada mecanicamente muito sinistra. E o legal também, eu acho que a classe tem, que daí é onde eu acho que a, a classe brilha e é onde eu acho que eu gosto tanto dela, que é. Tem aquela vibe meio tipo... É, jack of all trades, assim, né? Você consegue fazer de tudo um pouco. É, dificilmente vai ter uma situação que tu não tem alguma coisa pra fazer. Pô, tem uma magia que cabe. Tu tem é, um deslocamento legal. Tu pode ter uma vantagem em terreno. né? Então tem várias coisinhas pequenininhas, assim, que eu acho que, que colocam que dificilmente vai chegar uma cena que vai lá e fala É, não, realmente, eu não tenho como interagir com essa cena porque não é a minha vibe.
2: Cara, uma coisa muito legal que o, que o Matheus da Forja fez foi permitir que eu soubesse navegar dentro de esgotos, tipo, eu tenho o um mapa da cabeça, da, da cidade na cabeça, e eu sei chegar em qualquer lugar pelo esgoto, e o resto do grupo não conseguia fazer isso. Eu achei isso muito legal, eu me senti muito, tipo, venham comigo, eu sei o que fazer. Sabe, tipo, nossa, fiquei feliz, assim, de, de, de jogar nesse momento.
3: É muito massa. A gente tava jogando heróis de Bald's Gate e, de fato, quando a gente entrou na, na Floresta do Manto, o personagem do Luciano, que era Ranger, nossa, ele brilhou muito, assim, foi um... Era, era como jogador, né, Porque eu tava jogando, como jogador era gostoso de ver aquilo, sabe? Meu, eu posso confiar no cara porque eu sei que ele vai nos guiar pro local o mais seguro possível, sabe? e, e era, isso era muito assim, era muito satisfatório, né quando a gente tava em situações de de misticismo arcano pô, tinha uma outra personagem que manjava muito disso, que era a personagem da, tipo, Clarice então a gente tinha onde confiar em outras situações então é legal porque também tem essa questão da, da balança, né Dependendo do tipo de situação uhum. que o grupo vive, talvez um personagem brilhe mais. Isso é maneiro.
0: A questão, eu acho, da mecânica, de a mecânica tá fraca, eu ainda não ter dado amor, é, é como a Renata falou, a coisa do livro básico, né? Já tem vários consertos aí pro Ranger que dá pra fazer. A, a ficha da Naomi mesmo, assim, modéstia à parte, foi um combo muito bonito que a gente fez,
2: sério, Naomi? Co começando pelo fato de que eu rolei muito bem todos os atributos.
3: Uh, aí fica bom mesmo. Não é muito bom. massa.
2: É, tem esse... isso também. É.
0: Eu, acho que, eu acho que o esquema é muito o que o Pedro comentou de ser esse Jack of all trades. De talvez tu não vai ser o melhor em todas as coisas, mas a questão tá no equilíbrio. Eu acho que a questão é muito de ver a proposta, né? E se tu tá disposto a jogar naquela proposta, pode ser divertido.
2: Uhum. É, a Paula me ajudou a fazer a ficha, né? Ela ficou muito legal, justamente nesse, nesse tocante, porque ela era especialista em cidades e ela era. Quase uma ladina também, então ela, era uma, ela conseguia seguir qualquer pessoa, qualquer traficante soturno que tava entrando num, num lugar escondido. Ela ia pelo telhado, botava o capuzinho dela, a lá Batman mesmo, era muito legal. Esse Ranger Urbano, eu não lembro o nome dele, mas é de uma dessas, dessas correções que saiu depois, uma subclasse nova. Quem pesquisar aí, é, com certeza vai encontrar. Foi Tef que me sugeriu fazer, inclusive, nessa, nessa subclasse. É. Massa, massa.
3: É no Nerf of the Arkhena, eu acho, né? Acho que tem heróis urbanos ou heróis góticos. Tem, pô, tem, tem também, tipo, Inquisitor. Tem umas paradas muito, muito, muito legais, uh -huh. assim.
1: Sim. Sim, o Inquisitor é do, é, do, né? é do Rogue, né?
3: É do Rogue, é verdade. Eu achei que é. era do Range. Não, Inquisitor Isso. é do
1: Rogue. Eu joguei de Inquisitora já. É bem massa. Eu fiz quase um Sherlock Holmes, assim.
3: <risos> ah,
2: que massa
1: foi muito legal eu era uma tabaxi Sherlock holmes era excelente
0: mas a gente comentou do day day a gente comentou que por causa da questão da exploração às vezes é mais fraca e tal a, a classe é prejudicada algum outro sistema que vocês já jogaram de, de ranger ou querem muito jogar de ranger um, um dia que vocês acham que isso é melhor do que no day day vocês têm aí pra sugerir
2: o ranger do dungeon world é lindo é muito legal de jogar é muito massa é muito massa. Primeiro que o companheiro animal, assim, ele tem umas tags que é o que ele é treinado. E toda vez que tu faz alguma coisa usando o que ele é treinado, você ganha os bônus, né? Então ele te obriga muito a ser criativo, a fazer coisas diferentes com o seu bichinho. Depois que ele tem uma coisa que... ele é mais genérico, né? Então ele é, ele é especialista em viagens. Então sempre que você for empreitar uma jornada, você tem um sucesso automático. O que é muito bom, porque todo mundo que já jogou Dungeon World sabe <risos> que o momento Eu que dá acredito.
1: merda é quando tu vai empreitar em jornada perigosa eu dei um ultimato no mestre
0: que se ele botasse mais um Formion eu largava a mesa. Porque toda vez que a gente se ferra na, na da perigosa, são Formions roubando as minhas coisas,
2: eu Chega um level de Ranger, Paula. Pronto. Ah, resolvi. E, é. e, e por fim, ele ainda tem um. Ele ainda pode escolher onde ele vai acertar, né? O, o, o alvo dele. Se ele acerta na cabeça, o alvo ele fica meio. Uh, meio paralisado. Se ele acerta na mão. O alvo derruba a arma no chão, se ele acerta na perna, o alvo perde o movimento, não consegue se movimentar. Então ele cria vários ganchos narrativos e ainda por cima dá um dano tão bom quanto as outras classes.
3: É, Tem, tem dois jogos que eu acho que trabalham essas mecânicas né, estilo Ranger de uma maneira muito, muito maneira. Um é mais estranho de falar sobre, que é o de Lenda dos Cinco Anéis, que, que seria jogar com tipo personagens mais scout, assim, né? É, que tem umas escolas muito legais Com habilidades de escola muito maneiras E que eu acho que faz isso bem Porque apesar do jogo de dentro do, dos Cinco Anéis Não ser um jogo sobre exploração Qualquer pessoa que jogou uma campanha na Shadowlands Sabe o quão denso é E o quanto ter um scout De, de uma escola de scout mesmo faz diferença Então ali eu acho que é um bom exemplo de como que é, tu cria uma mecânica específica para um tipo de jogo específico, né? Pô, tu vai jogar um, um, um jogo de cortes em Lenda dos Cinco Anéis um Scout não vai, não vai fazer nada. Mas em um jogo tipo Shadowlands da vida, ele faz super bem. Sim. E o outro, que eu acho que eles, eles foram para um lado que inicialmente eu achei estranho, no primeiro playtest eu achei super bizarro, mas depois para mim fez super sentido, foi o Caçador de Tormenta 20. Eles tiraram um pouco do aspecto... É, mais mágico inicialmente do Ranger e foram bem pro aspecto de caçador pô, tu pode ter mecânicas de armadilha pode ter mecânicas de terreno de, de caça, enfim e que são coisas interessantes o que eu gosto de como eles fizeram o caçador, é porque eles te deixam combinar pra poder montar o tipo de caçador que tu quer então, assim, uhum. dificilmente tu vai ter habilidades que tu não vai usar, sabe? Assim, que isso pode acabar acontecendo na quinta edição, né? Pô, tem um Sim. monte de habilidade que eu ganhei, que vem com a classe e eu não uso.
1: Parece um negócio mais estrategista,
3: assim. É, porque daí tu, 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 tu consegue desenhar, né? Pra onde que tu quer o teu personagem. Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim. Jogos que são mais modulares, né? Como, por exemplo, é, Day of the Quarta Edição, 3.5, ou Pathfinder, por exemplo, né? Eles são uhum. eles são bem nesse estilo, assim. São bem modulares, você consegue várias, dentre de, de várias opções, montar o, o teu personagem. E eu acho que o legal, realmente, é que tu tem onde focar as tuas mecânicas, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu, que eu achei bem interessante.
1: E eu acho que pra gente ir encerrando, então, vocês têm alguma caquita de ranger pra contar pra nós? Alguma favorita, né? Porque deve ter
0: várias, é.
2: mas... <risos> eu tenho uma muito boa. Tá no YouTube da Forja do Mestre pra quem quiser ver tava com a IFuro, né, que é a minha Alpha Ranger, e o grupo num, num local onde tava, onde tava tendo essa, esses traficantes de drogas que eu, que eu citei várias vezes eles estavam se reunindo e aí a gente foi invadir lá ao passo que um grupo de rebeldes também tava indo lá pra acabar com eles então se tornou uma briga de três grupos tinha gente do meu grupo que tava infiltrada foi uma loucura, assim Todos os grupos tinham inimigas mulheres e a Efuro tava tentando ali vencer os adversários sem atacar as mulheres, sendo atacada pelas mulheres. E aí o grupo, as meninas do grupo atacaram as mulheres e a Efuro prefere morrer do que deixar uma mulher uhum. sofrer violência. Então ela começou a atacar o grupo. Incrível. Foi muito estranho. Meu caralho. Então, como é que essa situação resolveu? Cara, eu perdi turnos, tipo Ameaçando a Bárbara do grupo <risos> Falando, tipo, pare de atacar ela Senão eu vou atacar você E aí teste de intimidação e não sei o que Enfim é, Eu peguei o corpo, eu peguei a draconata Inimiga que caiu Escondi ela e aí eu voltei E você ficou uma Hoffling
3: ela. Escondi
2: ela, tá? ela caiu Eu escondi ela pra não morrer E aí sobrou uma Hofflin. Tava eu e a Hofflin, e ela veio me atacar eu tava com, tipo, 5 de vida. E eu só abri os braços e deixei uh -huh. ela me atacar. Ela enfiou a daga na minha barriga e uh -huh. eu abracei ela. E eu falei, tipo, eu não vou atacar você. E aí o narrador pediu pra eu fazer um teste de carisma. O resultado foi bom. Ela se emocionou, porque, <risos> tipo, eu não ataquei ela em prol da minha própria vida. E aí ela me ajudou a fugir, porque eu ia morrer, com certeza.
1: Incrível. Assim, Incrível. Ó. Olha... Isso aí, isso aí é uma caquita Mas esmerdalhada de um jeito Que assim, a Naomi tá de parabéns É assim que cara. é bom Eu sei, eu sei, rui, eu sei.
2: Diga, diga O chat ficou louco, as meninas Caraca. do grupo Queriam me matar, mas foi muito legal
0: Ah, excelente Pedroca, é, eu sei que é difícil, né Superar isso aí, mas o que Qual a tua caquita?
3: Puta, não sei, não, eu não sei se é, se é tão grande Não, cara, pode pensar Pode ser uma
1: caquitinha O
3: meu foi tipo uma, uma... Foi uma caquitinha, foi uma caquitinha alheia, assim. Mas, mas teve a ver com a primeira vez que eu joguei RPG na vida, cara. Isso foi em 97. Tava jogando, tava no prédio, era uma criancinha fofinha, vendo os, os amiguinhos mais velhos jogar um, uhum. um joguinho estranho com dado. E eles estavam jogando ADD e, e cara, cheguei ali, colei, fiquei olhando, e aí eles estavam comentando que um dos jogadores faltou. E eles me chamaram pra poder assumir a ficha dele. Eles, eles perguntaram se eu sabia ler. <risos> foi
0: válido, bem válido a pergunta.
2: Vai. Olha, eu pergunto isso até hoje Quando eu vou fazer live
3: hein? Justíssimo, hein? Justíssimo Não, e aí, pô, foi Foi muito louco, porque eu assumi a ficha do né, A ficha do cara era um Um guerreiro, meio, meio, meio genérico assim, Eu falei, não, eu quero jogar e tal, mas eu quero ter um Eu quero que eu, eu quero ter um amiguinho raposa Aí os caras me olharam assim, Eles tinham só 13 anos como assim? Eu quero ter uma, uma, uma raposinha. Claro, eu, é, eu queria dizer eu que ter. a gente vê
0: nesse, nesse comentário duas coisas. Um, jogador nato de RPG, que já chegou na mesa chorando coisa pro mestre. Dois, a pessoa Nossa, claramente não, é um uhum. ranger, que a primeira coisa que ele pediu foi um companheiro animal, mas continue. Exato.
3: Com certeza, com certeza. Não, e aí, aí ele, acho que ele sei lá, ficou com pena, falou, ah, dane-se, né, ele vai jogar, acho que, uma sessão com a gente, e aí ele deu a raposinha. Cara, a, a, a minha vida girava em torno daquela raposa, assim, né. Aí eu joguei a sessão e na, né, na próxima, no, tipo, no dia seguinte, eles, eles combinaram de jogar de novo e eu fui jogar e ele chegou pra mim com um, um xerox muito horrível, assim, de acho que uma, uma Dragon Magazine alguma coisa assim, ó, olha só, encontrei aqui uma opção de kit uhum. pra guerreiro, que era kit na época, né. Um kit de habilidades pra guerreiro que te transforma num ranger. Ele teve que me explicar o que, que era ranger. Então, aqui ó, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Ele, ele passou sei lá, uns 30 minutos me explicando as diferenças mecânicas. Eu. Tá. E a raposa. <risos> Aí ele. Não, tá bom, tá bom. Tem é a, a raposa. Importa. Tá aqui ó, animado. Yes, beleza, então bora.
1: Excelente.
3: É o que importa. Então, desde então, desde então, se eu vou jogar de ranger, eu penso primeiro no companheiro animal.
0: Ai, muito bom, gente. Passa,
3: tem que fazer. Bom,
0: vamos encerrar, dar os jabás aí de vocês. Eu sei que vocês dois estão cheios de mesas pro final do ano, que ouvi dizer, por aí. Naomi, uh, eu sei, o que, que diz que tu não vai estar jogando agora em dezembro?
2: Eu tenho mais dias com live do que sem live em dezembro. Então, eu vou estar jogando um monte de coisa, quem quiser acompanhar as minhas mesas, pode me seguir no Twitter, arroba naominomiti, meu nome duas vezes e CHI, que é mais fácil. Ou pode olhar o Contos Lúdicos, que todas as mesas no, no meu canal, que é o Contos Lúdicos, estão lá, tem um calendário bonitinho. Além disso, eu estou com dois podcasts, um é o Nanocast, que eu falo um pouquinho de RPG, o outro é o Necronoca que são audiodramas, inclusive saiu um episódio com a participação da Renata, que ficou muito Ei. legal. O Necronoc é pra maiores de 18 anos Ele tem gatilhos, é de terror Então tome cuidado, ouça com fone de ouvido E os dois são curtinhos Então dá pra ouvir rapidão lá E mandar no Twitter um, uma opinião Se vocês gostaram ou não E é isso Certinho então, Pedroca por favor Seus Jabás
3: É... Eu tô com o projeto do Skyfall RPG, então vocês podem procurar pelo financiamento coletivo. Não sei quando que vai sair esse episódio, mas provavelmente ainda vai estar no ar. Uh,
1: provavelmente semana que vem, se tudo der certo.
3: Ah, então beleza, então ainda vai estar. E a
1: gente deixa os links tudo na descrição.
3: Ah, fechou. Então o link tá na descrição aí, a gente tá financiando a segunda temporada... Tem várias recompensas legais, como artbook, tem aventura, tem o playtest do jogo, livreto de cenário, tudo compatível com o Cometa 20. eu tô fazendo zilhões de mesas também, tô com um calendário aí de streamings bem, bem cheio, então é só procurar por twitch.tv barra ou me encontrar no twitter, twitter.com barra As pessoas falam twitter.com, gente, eu sou péssimo. É, é assim, a arroba eu mestre eu conheço, pedroca, entendeu? Pior é assim, social media, é assim que fala. Arroba mestre pedroca. Ah, é Aprendi
2: no tiktok.
3: Caraca TikTok, eu criei um TikTok e assim eu olho para É muito pouco intuitivo, né?
0: Olhos velhos. Olhos velhos. Eu
3: posto o vídeo, eu dou like, eu consigo retuitar isso. Não sei se eu consigo retuitar isso. Olhos velhos. As pessoas, as pessoas sabem que eu fiz isso?
0: Então, jovens que estão ouvindo os ca o Caquitas Marquem a gente, o Pedro e é a Naomi Explicando como usa o TikTok Mandem TikToks eu... que expliquem como usa o TikTok E a gente não vai saber entender isso
1: eles. E vai continuar Não, não... mandem TikTok, não, manda vídeo do YouTube né? Que no YouTube eles sabem
0: isso. Bota um vídeo
2: do YouTube com o é, microfone falar. estourado no, no, Com o texto aparecendo anos.
1: Isso Isso <risos>
3: Cara, é péssimo. Assim, Toda vez que aparece uma rede, uma rede social nova, eu tenho uma mini crise de ansiedade. Cara, vou, ter que, <risos> vou ter que me envolver com isso também, cara. Eu não consigo nem é lidar esse. com o que tem.
0: É isso aí. Entendeu? É nervoso.
3: Entendemos. Ai, meu Deus. Mas é isso. E <risos> os nossos
1: jabás, vocês já sabem. Vocês podem nos apoiar pelo Padrim, Pipay ou Apoia-se. E vocês têm desconto de 10% usando o cupom Caquitas nas nossas lojas parceiras que são a representante de design, com plaquinhas e bordados lindos maravilhosos, com temática nerd e RPG. E a editora Chá, que tá com livros, antologias, RPGs também. Muito maravilhoso tudo que eles têm por lá. E é isso, nos sigam nas redes sociais. Tá rolando ainda as nossas lives de DCC, Daniel Crawl Classics. Segunda-feira agora, dia 14 e dia 15, na terça, vão ser dois dias seguidos, em que a gente vai jogar... Eu vou jogar, Paulo vai narrar. A aventura de nível 1 de DCC continuando. A que a gente jogou na terça-feira passada. Que vai entrar no YouTube logo. Então, fiquem ligados quem não assistiu aí.
0: Gente, muito obrigada. Muito obrigada, na por estar de volta. Muito obrigada, Pedroca, por topar vir aí defender o Ranger. Foi muito legal. Obrigadinha pelo
3: tempo Sim. de vocês. Putz, eu adorei, adorei, adorei. Me chamem mais vezes. Quero falar sobre coisas que tem que ser defendidas.
0: Então,
1: Olha só, agora que, agora tu tu já é... que tu te
3: ofereceu. É, não, e agora que já, já foi
0: uma vez, porque o meu problema é falar com as pessoas a primeira vez. <risos> Depois. Aí a intimidade já era.
3: Ah, não, fechou. Bora.
1: <risos> então tá então é gente. isso, gente. Tchau
0: e Beijo. Mais.
3: beijo. beijo.